0: tierra fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en semilla de mostaza Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. El salmista en el Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegro cuando me dicen Vamos a la casa del Señor. Vivimos en una época en donde ir a la casa del Señor, a la iglesia, reunirse con la familia de Dios, para algunas personas es algo muy extraño. Para algunas personas la iglesia se ha convertido en un lugar no muy agradable. Muchos hemos tenido experiencias no muy buenas dentro de la iglesia. En fin... La iglesia, en, podríamos decir que en estos momentos, no es muy popular. Pero hoy, en nuestro podcast, me encantaría que aprendiéramos de qué es la iglesia y pudiéramos recuperar la alegría de asistir a ella. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestra serie Lo Esencial. Y hoy voy a tocar un tema que me apasiona mucho y que también es un tema interesante eh, que ha generado mucha confusión también y que creo que también ha generado uh, discusiones interesantes entre muchos de nosotros. Conversaba con una persona el otro día. Eh, bueno, sí, mientras que jugaba Fortnite eh, y esa persona me decía, ah, ustedes van a la iglesia y éramos un squad, verdad? Y mientras que estábamos ahí en nuestra batalla, <risa> eh, me decía ustedes van a la iglesia y, y este amigo mío le decía, sí, él es mi pastor. Y, y él, él, sorprendido, era una persona que vive en otro país, en Europa. Y dice, sí, algunos de mis amigos van a la iglesia. Eh, vivimos en una época en donde la iglesia no es muy popular. Al igual que el término cristiano, pero bueno, eso es para otro podcast. Y bueno, la iglesia sí ha cometido grandes errores. Eh, las personas de iglesia han cometido grandes errores. La hemos burocratizado. Se ha convertido en un lugar de reglas, de normativas, de, de fin, de, de muchas cosas. Porque somos seres humanos y hemos, hemos cometido muchos errores. Muchas personas afuera nos ven como este lugar exclusivo, lleno de un montón de hipócritas, de personas raras que piden plata y el común que todo el mundo dice, ese es un lugar donde a usted le lavan el coco. Los de adentro pareciera en muchos casos un club social, un recurso, una moda, eh, una plataforma para mis sueños, eh, para los que sirven una carga. Eh, y muchos, aunque no lo dicen, un bien necesario o hasta a veces un mal necesario. Eh, tan grave que muchos han dejado de llamarlo iglesia. ¿Qué tal si le buscamos otro nombre? Un nombre que suene más atractivo, más relevante. ¿Y por qué se nos ha complicado tanto? O más bien, ¿por qué hemos complicado tanto hacer iglesia? El salmista, como veíamos en nuestra introducción, leíamos, escuchábamos en nuestra introducción, él decía, cuando a mí me dicen que vamos a ir a la casa del Señor, yo me alegro. Y hoy me gustaría que en nuestra conversación, pudiéramos recuperar la alegría de ir a la iglesia, la, re, la alegría de ser la iglesia, de venir a adorar a Dios, escuchar su palabra, de ser parte, de servir, de ser parte de la familia de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, y le dice, dice para que si me retraso sepas, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios, es decir, la iglesia. Y ojo lo que dice, esta es la iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia es muy importante. La iglesia, es más, Jesús vino y estableció su iglesia. Jesús al morir en una cruz, al resucitar al tercer día, cuando volvió a aparecérsele a sus discípulos, estableció su iglesia y eso lo vemos en el libro de los hechos. En, en el capítulo 1 y 2 vemos ese nacimiento de la iglesia en donde el Señor los, les dice esperen la promesa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y vemos en esos primeros capítulos donde Pedro, conocido por sus metidas de patas, Pedro, conocido por sus por su impulsividad hace ese primer discurso evangelístico y, y, y dice el texto que las personas estaban profundamente conmovidas y que les les dijo qué tenemos que hacer y Pedro les dijo arrepiéntanse de sus pecados y ese día dice que más de tres mil personas se unieron a la iglesia de Cristo y, y esa iglesia tenía unas características que creo firmemente que para que podamos recuperar la alegría de ir a la iglesia de ser parte de la familia de Dios, necesitamos observarlas por unos minutos. En Hechos 2.42 dice así, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía el grupo a los que iban siendo salvos. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estos que trastornaron el mundo entero, que cuando Pablo llegó a Tesalónica, así dijeron, ahí, ahí van estos que le han dado vuelta al mundo, que trastornaron el mundo, mantenían las cosas sencillas y enfocadas. ¿Cómo? De esta manera. Ellos se reunían juntos y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Notaron eso? ¿Qué significa esto? Pasa pues a la Biblia. Se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Pura, no adulterada, como decía, como dice Pedro en su, en su primera carta, en el capítulo 2. Y la devoraban. ¿Y, y qué leían? Leían... Estos textos del Antiguo Testamento que apuntaban a una persona, Jesús. Ah, y, y, y me imagino a Pablo cuando estuvo en Éfeso, en esta iglesia que él plantó y que estuvo ahí por un periodo de aproximadamente casi tres años y les enseñó todo el consejo de Dios, todo el consejo enseñándoles a Jesús, mostrándoles a Jesús. Y, y, y tristemente la, las, creo que las personas han perdido la alegría de ir a la iglesia porque les estamos dando algo instantáneo, les estamos dando algo eh, momentáneo. Eh, en mucho les damos algunas herramientas para vida. Y los pastores, los maestros, los charlistas, como le queramos llamar, para, en esta búsqueda de la relevancia y de ser relevante en este tiempo, pues abrimos la Biblia, al principio la cerramos, contamos una historia, elementos de vida, para una vida feliz, para una vida alegre, para una vida exitosa. Pero lo que vos y yo necesitamos que la iglesia nos dé es la palabra de Dios. Y, y no estoy hablando en el aspecto fundamentalista, en el aspecto doctrinal. No, no, no. La iglesia primitiva anhelaba escuchar a los apóstoles, que por cierto... Eh, Pablo fue el último apóstol si no me lo estás preguntando pero de una vez te lo, te lo digo Pablo fue el último apóstol eso es lo que yo pienso y, y no me quiero desviar del tema pero ahí estaban los padres de la iglesia si los puedo llamar de esta manera comunicando el mensaje de Jesús enseñándoles la palabra de Dios y Hechos capítulo 6 versículo 7 dice que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén ¿notaron eso? Conforme la palabra de Dios era enseñada, los discípulos se, se unían más a la iglesia y, y, y servían más en la iglesia y se comprometían en la iglesia. Y en el Antiguo Testamento vemos esta, esta directriz de Dios a Josué donde le dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él día y noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Si vas a la iglesia y tu objetivo no es escuchar la palabra de Dios, ya hay un problema conmigo. <risa> eh, queremos, queremos, yo, yo quiero ir a que me, a, me estoy poniendo en una, en una posición de consumidor. Y la iglesia está diseñada para que aprendamos de Dios, para que, a, para que aprendamos de la palabra de Dios juntos. Y cuando disfrutamos de la palabra de Dios, el tiempo vuela, se nos pasa súper rápido. Ahí hay un disfrute, ahí hay un disfrute. Hermoso. La comunión, notaron, dice que permanecían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. La palabra aquí es koinonia, es tener una comunión juntos y una comunión con Dios. Amigos que les encanta pasar el tiempo juntos, pero que podemos pasar ese tiempo juntos con Dios. Y este tiempo definitivamente que estamos viviendo, una de las cosas que más extrañamos es eso. Y creo que es una de nuestras principales amenazas. El otro día hacía un recuento y yo tengo tiempo, tengo un buen tiempo de no ver a mis amigos cercanos. Y, y eso es peligroso. Y sabemos que es, hay que tener cuidado. Pero una, un cristiano necesita la comunión. Y sabes que si en este tiempo de pandemia la comunión la podemos hacer por una pantalla, la comunión lo podemos hacer por un Zoom, por una celebración en línea, Disfrutémoslo y aprovechémoslo porque en la comunión los unos con los otros, en el estar juntos con Dios y si tu iglesia ya abrió nuevamente con todas las medidas de seguridad, no desperdicies la oportunidad de ir y estar juntos en comunión, escuchando la palabra de Dios eh, y teniendo este tiempo necesario juntos hablar de lo maravilloso que es Dios escuchar las historias de la palabra de Dios transmitírselas y que nosotros se los transmitamos a nuestros hijos para que ellos también crezcan en comunión y crezcan amando y conociendo y, y, y disfrutando de la alegría de ir a la iglesia y esta iglesia primitiva pasaba en comunión pasaba tiempo juntos pasaba tiempo en la palabra de Dios y dice el texto que participaban en el partimiento del pan. Esta, esta idea es la celebración de la cena del Señor, es, es recordar a Cristo. Eh, eh, y ellos lo hacían constantemente, siempre estaban en esto. Es más, Pablo le llama la atención a los corintos de que no lo están haciendo con el corazón correcto. Y, y creo que una de las razones por las cuales se nos ha ido la alegría de ir a la iglesia es porque nos hemos olvidado de Cristo, porque no recordamos a Cristo, porque la iglesia se ha convertido en un centro de autoayuda. La iglesia se ha convertido en un grupo de apoyo que me ayuda con mis necesidades, que me ayuda con lo que yo tengo, que me ayuda con todo esto, que, que, me, que me hace cumplir mis sueños. Es más, hablemos inclusive de, de los famosos ministerios o de los famosos equipos o sí, los ministerios de la iglesia y, y estos líderes de ministerios en mucho y ahí creo que es cuando hemos cometido grandes errores hemos simplemente hecho la iglesia para mí para mis necesidades para mis proyectos para lo que yo necesito y no que la iglesia es de Cristo Él la construye Él la sostiene y yo recuerdo a Cristo vivo a Cristo siempre, constantemente y el problema es este el problema es que al no sentarnos y partir el pan el cuerpo de Cristo y recordarlo a Él y tomar la cena del Señor tomar de la copa y recordar a Cristo y oh, hemos dejado de valorar la sangre de Cristo y su cuerpo que es la razón por la cual nos reunimos los domingos es decir, los domingos y bueno no tengo ningún problema si tu iglesia se reúne lunes, martes, miércoles, jueves lo que sea es decir lo importante es reunirnos pero hay algo especial los domingos y es que la, digo la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana porque el primer día de la semana fue cuando Cristo resucitó y recordamos a Cristo y nos sentamos a la mesa con Cristo. No solamente en ese momento eh, 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 de esta de esta instrucción que Dios nos ha dado de celebrar la cena del Señor, de hagan esto en memoria de mí, sino yo veo un domingo que yo vengo a sentarme con Cristo. Y yo vengo a escuchar lo que él tiene que decirme por medio de su palabra y yo parto el pan. Cuando me toca partir el pan, con tomar de la copa, yo disfruto de estar, eh, de estar conociéndolo, de estar disfrutándolo. Esta iglesia también eh, participaba fuerte eh, juntos en la oración y hay una dinámica hermosa y especial cuando la iglesia se une en oración. Por supuesto que personalmente tenemos que orar. Por supuesto que personalmente tenemos que tener una vida constante de oración. Pero cuando la iglesia conocida como la esposa de Cristo se une en un solo corazón para pedir, para agradecer, para suplicar, para rogar. Yo me imagino a, a, a Dios sentado en su trono, inclinando su oído e inclusive extendiendo su mano. Y viendo con agrado a una iglesia que se une a clamar a Dios, a agradecer, a recordar a Jesús. La iglesia primitiva se enfocaba en estas cosas sencillas eh, y nosotros lo hemos complicado muchísimo. La enseñanza de la palabra de Dios, el tiempo en comunión, el recordar a Cristo y la oración y vidas, fueron mega recontra transformadas y con el poder del evangelio fueron y trastornaron este mundo. Pero la clave es que esta iglesia se mantenía como nos cuesta mantenernos, cómo nos cuesta ser constantes cuando fue la última vez que dijiste? Bueno, a partir de mañana hago dieta, <risa> a partir de mañana hago ejercicio, a partir de mañana leo este libro, a partir de mañana hago tal cosa y somos inconstantes. Y esta pandemia ha venido a, a evidenciar lo inconstantes que somos, porque esa es la realidad. Y entonces nos hemos desconectado, nos hemos desconectado de relaciones importantes, nos hemos desconectado de muchas otras cosas, pero nos hemos desconectado de lo más importante y es de Cristo. Y tal vez usted, Está diciendo en este momento, no, James, estás un poco exagerado porque la relación con Dios es personal y, y, y yo tengo mi relación con Dios y él y yo nos entendemos. Sabes que tenés razón, la relación, tu relación con Dios es completamente personal. Pero yo veo en mi Biblia que una evidencia clara de una persona que está conectada con Cristo es que necesita y es que le urge y es que naturalmente sale una necesidad de conectarse con el cuerpo de Cristo. Pablo lo dice en 1 de Corintios 12.2. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, siervos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Y más adelante dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por unos al otros por igual. Notan la relación de ser iglesia, es estar conectado con las personas. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten sus sufrimientos. Y si uno de los miembros recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, versículo 27 de Corintios 12, primera Corintios 12 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pablo nos está recordando y nos recuerda hoy por medio de este podcast también que la iglesia es un solo cuerpo, que es una unidad y que hay una dependencia. ¿Notaron? No una codependencia, sino una dependencia. Si, si alguien sufre, ahí está la iglesia. Si alguien, si alguien tiene una, un honor, una victoria a todos se alegran con ellos y tiempos como estos necesitamos estar y vos y yo estar conectados con la iglesia con el cuerpo de Cristo hay un muy interesante paralelo y hermoso paralelo entre el cuerpo, cuerpo físico de Cristo como Pablo lo está poniendo que somos. dice Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo y, y hay un interesante paralelo entre el cuerpo físico de Cristo y la iglesia como cuerpo de Cristo. Y, y me gustaría repasarlo brevemente. Primero, el cuerpo de Cristo nació por un milagro. El Espíritu Santo hizo un milagro en la manera en que físicamente Jesús vino a nacer. Pero también el Espíritu Santo hizo un milagro en la iglesia cuando vino sobre estos 120 y los empoderó para poder ir y predicar las buenas nuevas y la iglesia es establecida para recuperar la alegría de ir a la iglesia. Creo que una de las, de las cosas que tenemos que recordar es que el, la iglesia es un milagro. Sí, ahora en Semilla tenemos un mes de ir a de volver a nuestros reuniones presenciales. Eh, y yo llego a ese lugar que es especial cuando las personas nos reunimos porque estamos ahí juntos. El, el edificio no tiene nada de especial. Las personas lo hacen especial. Y cuando estamos ahí, las poquitas personas, yo digo, Señor, esto es un milagro. Y cuando por medio de la tecnología en la iglesia virtual las personas se conectan y los veo sus comentarios y sus peticiones de oración y sus agradecimientos y sus, y sus plegarias y sus ruegos, Señor, yo digo, esto es un milagro. Esto es un milagro. Cuando Jesús nació, en su cuerpo físico, todos sus miembros funcionaron. Así es la iglesia. Para que la iglesia funcione bien, todos sus miembros tienen que funcionar. Y, y qué hermoso ver a las personas que son parte de la familia de Dios haciendo aquello para lo que fueron llamados. El cuerpo de Cristo físico también fue atacado, por supuesto que fue atacado. Tanto así que terminó en una cruz pagando la deuda de tus pecados y de mis pecados. Y lo mismo va a suceder constantemente con la iglesia. La iglesia siempre ha estado a una generación de extinguirse. Así que si tus amigos te dicen, ah, la iglesia, eso yo pasó de moda. Si el amigo de Fortnite también dice que la iglesia es algo extraño. La iglesia siempre ha estado a una generación de extinguirse. Pero sabemos que la iglesia va a permanecer porque está fundamentada en Cristo y las puertas de la, de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús creció, su cuerpo no solamente fue atacado, su cuerpo creció también. Y vemos que la iglesia necesita crecer. En Lucas capítulo 2 vemos que el niño crecía en sabiduría y en estatura. La iglesia tiene que crecer en sabiduría, tiene que crecer en madurez. Tenemos que dejar de ser niños zarandeados por vientos de doctrina, sino ser niños que conocen, que aman la palabra de Dios, que permanecen, que se mantienen en la palabra de Dios. Y Jesús sufrió. Definitivamente, y tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis en, eh, especial. Uno de nuestros problemas es que pensamos que la iglesia tiene que ser un lugar perfecto. Y en el momento en que la persona me falle, el pastor se equivoque, haya un error, simplemente salgo corriendo y como tengo una mentalidad de consumidor y voy y busco una iglesia que mejor se acomode a mis necesidades, pero la familia de Dios tiene que luchar juntas. La familia de Dios no se separa. La familia de Dios tiene que, tiene que amarrarse y amarse uno al otro, cuidarse, corregirse. Tenemos que estar, ser, ser, tener un corazón vulnerable y un corazón humilde para aceptar la corrección y caminar juntos. Obviamente dentro de un ambiente saludable. Obviamente dentro de un ambiente dirigido por el Espíritu Santo y no por las intenciones de hombre. Obviamente por una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, que es la única manera en la cual nos podemos hacer, podemos hacer, hacer y ser una iglesia sana, que camina juntos, que se toma de la mano, que nadie se queda atrás y, que, y, y caminar y aprendiéndonos a amarnos. La iglesia es el lugar donde amas a las personas que en ninguna otra circunstancia decidirías amar. Todos somos diferentes y todos Traemos ideas diferentes y lo hermoso de venir a la iglesia es que podemos caminar juntos y estar juntos, Cam que que crecer y disfrutar. Eh, me, me encanta eso también. Eso, notan eso. La, la iglesia primitiva disfrutaba de la estimación del pueblo. Mi amigo y pastor eh, que quiero muchísimo, Dan Álvarez, una vez me dijo esto. Cuando hablábamos de la iglesia, él decía yo, yo, yo tengo que saber que en el lugar donde está mi iglesia, las personas alrededor eh, que viven cerca de la iglesia digan este, este lugar no se puede cerrar. Este lugar tiene que mantenerse abierto porque en, en este lugar ah, ah, eh, eh, cosas buenas suceden. Tiene buena fama a estimación del pueblo y, y creo que esa es una tarea para todos nuestros pastores en, en donde todos los pastores nosotros en que nuestra iglesia sea un lugar seguro, sea un lugar abierto para todas las personas que reciben y que les damos, que los recibimos, los amamos y les damos el mensaje de Jesús. Si no podemos ser iglesias abiertos para todo, ahí es donde tenemos que venir y, 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 y aprender a ser instruidos, a ser corregidos y confiar y seguir creyendo en la iglesia en que la iglesia es un milagro, en confiar en las palabras de vida eterna que nuestro Señor Jesús nos dejó en la Biblia y que Él es el que construye la iglesia y que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. No sé en qué etapa de la vida estás con respecto a tu relación con la iglesia. Puede ser que te llevaste una gran decepción, puede ser que mmm, en ese lugar eh, 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 hubo abuso y, 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 y quiero decirte de parte de si en algo cabe de parte de de, parte de los de, de los pastores que aman la iglesia yo quiero pedirte perdón si este lugar fue un lugar que fue utilizado para manipularte y para y para golpearte y para herirte yo quiero pedirte perdón pero yo quiero recordarte que la iglesia la familia de dios que no es perfecta es el lugar donde necesitas estar y donde necesitas unirte y donde necesitas ser parte y donde vas a aprender a amar, a perdonar, a crecer en tu relación con Dios. Y, y hoy es una muy buena oportunidad para, para tal vez cerrar el capítulo que estás viviendo y vol buscar volver a conectarte con la familia de Dios. Yo crecí en una iglesia. Y he experimentado muchas cosas dentro de una iglesia. Pero nunca se me olvida el... cuando éramos un niño la primera vez que fue a una iglesia. Mis papás estaban pasando un momento difícil en su matrimonio. Y tengo imágenes breves de cuando mi mamá los domingos decidió empezar a ir a una iglesia. Y mi papá simplemente nos hacía right. Nos dejaba en la iglesia y después pasaba por nosotros. Y nunca se me olvida, para lo recuerdo como si fuera ayer, la expresión de alegría de mi mamá cuando escuchó a mi papá decir, yo los acompaño hoy. Lo recuerdo como si fuera ayer, la, la felicidad, todos mi hermano y yo estábamos felices de que mi papá iba a ir a la iglesia. No decidí, decidí no ir a la escuelita dominical y me quedé con mi papá justo a su lado durante toda la celebración. No recuerdo ni una sola palabra de lo que el pastor dijo, pero lo único que sí recuerdo fue ver los ojos de mi papá, sus lágrimas y como cuando el pastor dijo algo, pegó un brinco de su asiento y rindió su vida a Jesús. Ahí él volvió a escuchar el poder del evangelio, que es para salvación, y rindió su vida a Jesús. Y esas son las historias que la iglesia nos da. Así que no te perdás de ser parte de la familia de Dios, conectate, busca una iglesia, sirve apasionadamente y con todo tu corazón en la iglesia y ama, ama a todas las personas, porque al final esa es la principal señal, señal del discípulo. Así que mi oración para vos y para mí es que volvamos a recuperar la alegría de ir a la iglesia, de ser parte de la iglesia. Y como siempre lo pedimos, que todo lo que acabamos de leer de la palabra de Dios encuentre tierra fértil en mi corazón y que de ahí un árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que podamos vivir conociendo a Dios y dándolo a conocer gracias a David Guevara, mi productor por prepararnos estos nuevos episodios gracias a mi hija al día que ahora se está encargando de todos los diseños y, por supuesto, gracias a mi preciosa esposa, Mile, que se encarga de que esto suceda. Dios nos los bendiga. Nos hablamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.